0: Fala galera! Uhu! 12º podcast Mônica Lopes muito prazer e o tema de hoje falhar na primeira vez. Ser da mão. E hoje aqui meu maridão, urologista Mega especialista em disfunções sexuais masculinas, em aprimoramento sexual masculino, Dr. Francisco Coutinho, amor, bem-vindo,
1: galera, uma vez. muito Tudo? bom, muito bom participar desse podcast.
0: E também comigo, meu amigo que é psicólogo, acupulturista, o cara é fera, gente, Carlinhos!
2: Muito obrigado, Mônica, pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, e eu proponho que a gente toque esse podcast hoje comentando alguns comentários né lá ah. do YouTube no vídeo falhou na primeira vez eu vou começar com o primeiro comentário que está aqui né que foi feito um dia atrás aqui quero os comentários de vocês eu falei ontem parênteses primeira vez mas estou preocupado tenho medo de na segunda vez falhar também na, na pergunta né no questionamento dessa Desse,
1: Esse nosso amigo, desse nosso né? amigo, é, a gente não fica bem claro se ele falhou na primeira vez que ele tem a relação sexual ou se ele falhou pela primeira vez. É, se ele falhou na primeira vez, é, podemos concluir que ele estivesse muito ansioso, é, com uma expectativa muito grande do ato sexual e não conseguiu então desenvolver a sua performance é, natural. Né, por conta dessa questão uh, da ansiedade. Se ele falhou pela primeira vez, ou seja, ele já tinha uma vida sexual, ele, ele não tinha a inexperiência sexual, porque ele já tinha tido outras, é, é, outras atividades sexuais no passado e pela primeira vez ele está falhando, que é uma coisa nova. A primeira coisa que eu tenho que dizer para esse indivíduo é que existem dois tipos de homem o que falha e o que mente. Porque a, a falha do, do
2: homem... A falha é infalível. A
1: falha é infalível. É ótima questão. Então, todo homem pode ter um momento em que a sua performance não é perfeita. Como qualquer mulher pode ter um dia que a sua lubrificação, que é, o, que é a semelhança da ereção, não está é, é, Tão, tão perfeita. Então, é, é, isso aí é, é algo comum. Para que ele ocorra a, a ereção peniana, ele precisa de estímulos é, é, sensoriais, é, visão, olfato, audição, é, pensamentos. Então, tudo isso vai levar com que ele tenha liberação de substâncias que vão promover o relaxamento dos vasos sanguíneos penianos, os chamados corpos cavernosos. Quando o indivíduo tem um estímulo, esses vasos sanguíneos eles se relaxam e permitem a entrada de sangue que vão gerar então a rigidez peniana. Quando o indivíduo está assustado, quando o indivíduo está ansioso, quando ele, ele, tá, ele se sente cobrado por alguma razão, ele começa a ter uma descarga de é, substâncias que nós chamamos de adrenalina. É semelhante a um indivíduo que toma um susto. Ele toma um susto, ele fica pálido, ele fica branco, as mãos ficam geladas, porque ele sofre uma descarga dessa substância, da adrenalina, noradrenalina, que são substâncias, elas fazem exatamente o inverso, elas fecham os vasos, elas fecham o que nós chamamos os vasos da periferia, porque elas preparam o indivíduo para, um, uma, para fugir, para uma guerra, para uma luta, o organismo contrai aqueles vasos da periferia, das mãos, do rosto, da pele, do pênis, para poder redistribuir esse sangue para os órgãos vitais. Então, o organismo não consegue diferenciar se o indivíduo está assustado com medo e precisa fugir, correr, ou se ele está assustado com medo porque ele não quer falhar. Ele tem essa descarga que não depende dele, e que fecha os vasos sanguíneos. Com isso, o sangue não penetra no pênis. Ele vai começando a sentir que o sangue não está entrando no pênis dele. E ele vai ficando cada vez mais nervoso com essa situação. Ele vai focando a, a relação na, na resposta do pênis dele e ele vai tendo dificuldade cada vez maior de ter uma, uma relação. De repente
0: é só parar, dar uma relaxada, retomar.
2: Ah,
1: né? Respirar, ter, ter uma certa Tirar tranquilidade, foco, né? falar assim, ai, não tá dando. Ele hoje não quer, ele tá aqui meio inibido. Espera um pouco. Ou e... fala pra
0: parceria, Fazer, cara. Né? Ah, eu tava tão afim. É. Entendeu? A minha expectativa que
1: era tão grande. Não tá
0: rolando porque eu tava muito afim. Porque você tira essa expectativa, você valoriza o outro. Isso. Né? Porque tem a parceria que pode achar assim, putz, mas sou eu.
2: É, exatamente. E sempre isso acontece. Ele falhou porque eu não dei eu o devido não estímulo. Sou gostosa, não sou gostosa, não sou bonita. O bonito é. é, é, gostoso, é. Né?
0: Então, é. assim, isso pode acontecer e, cara, não é culpa de ninguém, isso acontece pelo organismo, como o Francisco acabou de falar. Então, assim, olha como é importante a gente saber o que, que acontece no nosso organismo, com as nossas emoções, né? Isso tem uma repercussão. E, se a gente souber que, se eu ficar mais tranquilo, se eu tomar um suco, se eu ver um filme, se eu for ficar agarrado com essa pessoa e retomar tudo isso, isso tudo pode voltar é, de uma maneira nossa, maravilhosa como você esperava e como a sua parceria esperava, então acho que é por aí, não é não, Fran?
1: É, ele, ele precisa é, reduzir essa cobrança, essa ansiedade que ele tem é, da resposta peniana dele é, o indivíduo que falhou ele tem que estar preocupado em Curtir a parceira dele, tocar a parceira dele, cheirar, sentir, provar, degustar da, da parceira ou do parceiro. Ele tem que tirar um pouquinho o foco da resposta peniana dele. Ele tem que entender que o pênis ele é responsivo é, através do chamado sistema nervoso autônomo. Ou seja, não depende da vontade não dele. Não tem controle. Não tem controle algum. Então o pênis é um outro órgão de, de, de tem vida dizer, própria, gente, é, é um outro ser. O é, um homem vive, ele e o pênis dele. São duas pessoas <risos> dois, dois seres Vocês têm um completamente alien. distintos. Eles têm vida própria. Então, tem que respeitar isso. Agora, se o indivíduo encara eu falei a primeira vez, mas eu falei porque eu estava nervoso, eu falei porque eu tive uma descarga de adrenalina que, que me dificultou e na próxima vez eu vou ter uma abordagem, tentar ficar mais tranquilo, fazer mais sexo oral, vou fazer mais preliminares, e etc. Muito provavelmente ele vai ter uma boa performance. Agora, se ele for para uma segunda relação... Com a, com a cobrança a sobre ele, com a obrigação né? de uma performance maravilhosa, obviamente que ele vai estar sujeito a uma nova falha.
2: Eu acho que tem uma, uma dica né, que, que vale muito a pena falar, que tem a ver com o nosso primeiro podcast, Sociedade ocidental Penetrativa, é o seguinte, se você está indo para uma relação, seja com um parceiro ou uma parceira, entenda que é possível dar prazer ao outro ou para outra Sem penetração peniana
1: Exatamente
2: Se você partir desse princípio De que você consegue dar prazer E ter prazer Sem que você tenha essa ereção Que você sonhava Você já tirou da sua, das suas costas Essa responsabilidade E aí naturalmente Provavelmente vai ter provavelmente terá Quando você fala assim Eu busco dar prazer
1: ao meu parceiro ou parceira tá entendendo? E, independente disso, ela vem naturalmente. Ele reage assim.
2: E, muito provavelmente, a parceria vai responder muito bem aos estímulos não penetrativos penianos. Com certeza. Sim. Sim. Possivelmente, nem vai lembrar, ou cobrar, ou pensar que não teve penetração peniana e tal. Se você estiver ali envolvido e com tesão, óbvio.
0: Eu acho que até pode... Falar alguma coisa, assim, pô, e tal, o que que houve, pode rolar isso. E, cara, a gente tem que falar, sabe? Isso é natural. Pô, fiquei nervosão, tava te querendo muito, e, cara, eu tô te querendo muito, ele também tá, entendeu? Mas tá
2: rolando uma confusão aqui, mas a gente é... tá se entendendo. A gente não
0: tá se entendendo hoje, mas essa semana eu te pego de novo. <risos> Entendeu? E pronto, sabe? Eu acho certo. que quando, relaxa. Quando a
2: pessoa consegue falar, é ótimo, né? É. Mas muitas vezes não consegue, né? Mas não Eu consegue que...
0: porque tem essa, essa cobrança de performance. É, e,
2: e tem um tabu também. Né? Sim. A, como a gente já falou no outro podcast aqui, a gente não conversa sobre sexo. Não. Na família, na mesa do jantar hum. Na escola, nas roda, na roda de amigos é A gente aí. conversa sobre putaria Sim. Sobre sexo, sobre é, educação As Coisas formação, mais profundas Não né? tem, então Cada muitas vezes vez é difícil
1: A sua, é. sua própria ideia do que é a sexualidade é. Existem muitas mulheres Que acham que o pênis é um termômetro sexual Então Se eu, se eu, se eu tiro a roupa O meu parceiro tem que ficar Imediatamente com o pênis não é assim. Não é assim
2: Isso pode acontecer
1: é, é, pode acontecer você sim é ela pode tirar a né? roupa é.
2: né? Então, pode é. é. então, é. acontecer o contrário também né? De estar ereto, que ela tirar e...
0: É, Nossa. porque por nada sabe Eu acho que assim, relaxa Porque você vai ver o todo
2: É porque assim, tem uma coisa né eu vou, eu vou falar com um terapeuta O que você não pode dizer para uma pessoa ansiosa É para ela relaxar Existe um lugar delicado nessa história né? Se a pessoa tá nervosa Você não pode pedir calma Porque isso vai gerar mais nervosismo então eu sempre tento dar uma ideia, dar uma dica né? uma alternativa pra onde você leva o seu pensamento pra que você não fique mais ansioso, não, é, não é uma tentativa de relaxar, Aham. porque a tentativa de relaxar te deixa ansioso Sim. então quando Me eu falei uma cobrança. é exatamente, Aham. poxa, eu tenho que relaxar o que que tá acontecendo comigo que eu não tô conseguindo relaxar boa, olha boa, que merda, tarinche. acabei de ficar Isso mais é. ansioso, né, então é, é... no caso, né por exemplo, de uma disfunção, se falhou, né? o pênis não ficou ereto, não é... eu penso que não... antes de conversar, acho que tem que conversar. Né? Até porque a parceria pode ficar grilada lá, se o problema é dela. Mas antes disso, você com você mesmo, o né? nosso amigo aqui que teve esse problema, que está com essa queixa, cara, não é só o pênis. Isso já resolve. Sacou? Ah, se o pênis não ficar ereto, você tem... Você tem 10 dedos nas mãos. Para começar, tem a língua Ai, e o resto tô... do seu corpo. Na lista, tem muito, Você <risos> tem muitas opções, sabe? Então, se, se o seu pênis não ficou ereto, é ruim, é chato, é. Mas você ainda tem uma vida para viver sem ele. Sabe? Uhum.
0: Uhum. Então,
2: isso, isso que eu falei agora não tem a ver com ansiedade. Não tem a ver com controle de ansiedade. Né? Tem a ver com, com educação sexual mesmo. É. Muitas vezes a pessoa não sabe Não sabe mesmo, ela acha que transar é pênis E buraco e vagina e anos é. Não sabe que pode fazer Outras coisas E aí é, é o nosso papel também né No podcast passado a gente falou muito sobre isso né Na loucura lá Da, da, da abstinência Não é isso, é educação Exato. Enfim, passando para outra Pergunta, outra questão aqui que eu achei muito legal Que eu acho que o Francisco vai Esclarecer bem minha primeira vez foi recentemente. Eu tive uma ereção, mas ela acabou durante o sexo. Estou bem mal por isso. Aí, entre parênteses, eu tomo ansiolíticos. Agora estou com medo de tentar de novo e falhar. Bom, é,
1: esse caso, que, o que houve, esse indivíduo, ele conseguiu ter uma, inicialmente uma performance... E ele não conseguiu manter a ereção dele, muito provavelmente por uma novamente uma, uma preocupação, uma, um, um descontrole emocional no sentido de ou cobrança, ou preocupação, ou desconcentração, está entendendo?
0: Mas ele associou ao ansiolítico. O ansiolítico teria alguma culpa nessa alguma história? ação,
2: né? Olha, é. o detalhe, só, só, só continuando o parênteses da uh -huh. Mônica. Ele toma ansiolítico significa que ele é ansioso. Uh -huh. Então já, é, já temos começa, um padrão eu né, acho, de assim, ansiedade eu, eu, que já Obviamente dificulta.
1: que você tomar um ansiolítico... Aumenta você, a dose. Você, você é, é, pode ter uma repercussão na sua performance sexual. Mas é o que você falou... Para mim, o, o problema dele não é um ansiolítico, é o padrão ansioso que ele tem, tá entendendo de, de ansiedade que ele tem. Ele tem um comportamento é, uh, de um indivíduo ansioso. Ele é um ansioso, ele tem novamente, como a gente fala, a descarga adrenérgica, a liberação de substâncias que vão... Prejudicar levar é, a vão né? a, 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 prejudicar a ereção, vão levar a, a redução do fluxo sanguíneo para o pênis e a dificuldade da ereção. E eu acho que
0: muita gente procura primeiro, talvez, uma fórmula mágica para algumas coisas, e para o sexo é muito isso, e esquece de ver o todo. Porque essa ansiedade, normalmente, ela não está só na sexualidade dessa pessoa. Não tá só no sexo desse camarada que perdeu a ereção no meio do caminho. Ela tá na vida toda. E será que não seria legal né, você buscar uma, uma alternativa, assim, um esporte, atividade física, baixa a ansiedade? Será que não seria legal você fazer uma meditação que baixa também a ansiedade? Né? E principalmente uma ajuda psicológica. Porque tem gente que vai direto para a medicação sem antes queimar alternativas que são muito mais, assim, fisiológicas, muito mais naturais, entendeu? Que não tem efeitos colaterais. Eu acho, eu não sou contra a medicação, mas eu acho que existem etapas. Então, assim, será que você procurou essas etapas antes de você entrar numa medicação que de repente não tá, você não está indo no cerne da questão. Você poderia tomar uma medicação, mas ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa para mudar um hábito da sua vida toda e melhorar em outros aspectos, não só o sexual. Melhorar a sua sexualidade como um todo, melhorar o seu dia a dia.
1: Então, mas na, na prática, né? É, vamos lá, falando da, da medicação e, não tá, não pode e de juntar, psicoterapia, né? É, é, nós temos, nós temos é, é, populações distintas. Né? Um, um paciente jovem que não tem fatores de risco que ele é, é, não é diabético, não é hipertenso, não tem uma, um, alterações do colesterol, ele não é sedentário, não é obeso, não tem abuso de álcool, de cigarro e etc., que são os fatores de risco, esse paciente tem um, um quadro de disfunção erétil é, de origem psicogênica. Então, a, a, o importante dele, o mais importante para esse indivíduo é o atendimento e o aconselhamento é, é psicológico. Obviamente que as medicações elas podem entrar como um auxiliador, mas o foco principal tem que ser a questão psicológica. Se você pegar um indivíduo que tem 50 anos, 60 anos, que tem diabetes, que tem uma disfunção erétil que pode ter um componente orgânico, a medicação ah. atua perfeitamente para esse indivíduo. O próprio profissional eh, vai ter um, uma. Um, vai, vai, vai levar essa questão psicológica, mas não precisa ser uma coisa tão específica, Aham. porque existe. Outros fator.
0: Bacana que você falou que são públicos diferentes. Públicos diferentes de do cada que você... caso. Uhum.
1: Você tem precisa individualizar os casos. Mas
0: eu acho que de qualquer forma, Fran, ver se você concorda, mesmo que ele esteja em uso de medicamento e tal, é, se tem algum fator ansiogênico, né? a pessoa tem uma ansiedade, vale sempre a pena investir também nessas questões mais comportamentais. Né? Com,
1: com certeza, porque a, a, a disfunção elétrica ela pode ser psicogênica, ela pode ser orgânica. A, a psicogênica ela pode ser pura. A orgânica nunca é pura. Sempre vai ter uma ação psicogênica naque, agravando aquele problema orgânico. Então, o indivíduo tem um problema orgânico, ele tem pouco fluxo sanguíneo para o pênis por uma série de fatores, como eu falei, os fatores de risco. Obviamente que ele vai ter o quê? A sua cobrança emocional sobre o caso
0: dele. O então, físico leva, nesse caso, o físico, físico pode levar leva a uma a a é...
1: a a necessidade de um uma aconselhamento. Uma emocional,
0: vamos assim.
2: Por quê? Pela
1: ansiedade e pela cobrança.
2: Tem uma pergunta muito interessante aqui, que a Mônica já respondeu, mas eu acho que vale a pena aprofundar. Fisioterapia pélvica também é indicada nas disfunções sexuais?
0: Sim. A fisioterapia pélvica é assim, anda de mãos dadas com a urologia, que a gente fala é, na nossa linguagem mais técnica, que é o padrão ouro, ou seja, é o melhor tratamento, com mais comprovação científica, para o tratamento das disfunções sexuais masculinas, seja ela ejaculação rápida, seja ela disfunção erétil. Mas a fisioterapia, como um agente né, que faz é, uma terapia física, também pode ajudar. Então a gente trabalha né, com vacoterapia, por exemplo, que é aumento do fluxo sanguíneo para aquele, aquele pênis, com algumas terapias. Né, é, que são comportamentais, ou seja, a gente dá alguns aconselhamentos para esse homem. A fisioterapia realmente está assim, cada vez mais abrindo o caminho, mostrando evidência científica nessa, nessa abordagem desses pacientes com disfunção sexual masculina, em, sempre de mãos dadas com a urologia, né, Fran?
1: A fisioterapia ela tem um papel assim, fundamental, né? Na, na questão feminina que a gente não, não é o a questão aqui ela já tem a, já está bem sedimentada né? acho que a, a, o, o, as medicações orais nos últimos nas, na última década ela veio favorecer muito os homens e infelizmente as mulheres não têm ainda um comprimidinho mágico que melhore o seu desejo o seu prazer sua lubrificação então quem vai fazer isso a meu ver é a fisioterapia pélvica que vai ajudar essas mulheres. É, nos homens é algo novo, a fisioterapia é, é peniana ela, é, é, ela, ela vem crescendo, é, ou seja, essas, essas manobras todas vão auxiliar os homens e nós vamos associar, é, nesses casos... A psicoterapia e, as, e o tratamento medicamentoso Acho que é um
2: tratamento
1: Interdisciplinar,
0: interdisciplinar. Né? Com mais de uma especialidade
2: é, Exatamente, todo mundo atuando junto Maravilha, eu vou ler uma última, um último comentário aqui Que eu achei maravilhoso Que é um, um afago para o nosso ego também Ontem eu fui ter a minha primeira vez Mas eu não conseguia manter ereto por muito tempo Acabamos não transando e ficando apenas nas preliminares. Eu estou me sentindo muito melhor com esse vídeo.
0: Ai, lindo!
2: Olha que ele entendeu, né? Ele uh -huh. entendeu a mensagem.
0: Ah, me deu vontade de chorar.
2: Amigo, vocês transaram.
0: Sim. É isso? Isso aí
2: transar A transa e, é, é isso, é isso. E, e, e transar
1: Muito provavelmente Muito mais gostoso do que muita gente Transa é, a Já transa. chega
0: entrando
1: Entrando, incomodando é. e, e, e terminando Sem que o outro tenha terminado é, Exatamente acho que...
0: Imagina assim Daqui pra frente Né mais tranquilidade com o um pênis ficando ereto ele podendo também penetrar
1: é, Nossa. E, eu acho eu vou, eu vou um exemplo porque isso não é comum o homem tende, quando ele falha ele tende a se encapsular ele, ele se fecha dentro de uma, de uma bolha de tristeza eu costumo dizer que o, o, o homem que falha é igual o pensador de é, Rodin aquele que cara que está pensando assim com aquela mão no queixo pensando caramba e agora Entendendo? Ou seja, ele se desliga para tudo E não tem vontade de fazer mais nada Então eu, eu, eu parabenizo Esse camarada que, Diante de uma dificuldade Da resposta peniana dele Ele buscou al, al, Uma alternativa E teve uma, uma performance agradável é, E ele verdade, saiu ele... da
0: sociedade Ocidental penetrativa É, é o máximo isso E o barato
2: é que ele percebeu isso depois Quer dizer, ele falou, ó, não conseguia manter ereto muito tempo. Acabamos não transando e ficando apenas nas preliminares. Meu amigo, vocês transaram. transaram. Uh -huh. É
0: claro. E ele só
2: percebeu isso depois que ele viu o vídeo. Que legal, né? Muito,
0: muito legal,
2: bom. cara. Conce ó, esse, esse comentário tem um ano já. Com certeza se esse casal continuou a relação, com certeza tiveram uma vida sexual interessante, né? Exatamente. Porque entender que o, a penetração pode não ser o carro-chefe de uma relação, é fundamental. É, muito é. bom. Inclusive para aquele que não tem problema de disfunção. Uhum. Porque Exato. ele não investe 100% na penetração e se for um casal hétero, essa mulher vai ser muito mais vai ser muito mais agradada, vai gozar muito mais se ele usar o corpo inteiro. Exato. Não só o pênis, né? Uhum. Que bonito, né?
1: Legal. É. Amei. Então, vamos fechar esse fechar podcast essa... feliz. Essa... É. é, muito ah, bom. Parabéns. Cara, eu me lembro dessa. Que isso. Foi inesquecível essa.
2: Bem, depois desse final feliz tá aqui do no nosso podcast número 12, vou pedir para a Mônica divulgar aqui os canais de comunicação com a galera que quiser se comunicar, mandar perguntas, sugestões. Mônica, qual é o melhor canal para a galera se comunicar com você?
0: Então, gente, é só guardar na cabeça assim, Mônica Lopes, muito prazer. Aí, Instagram é isso, YouTube é isso, Facebook é isso. Então, vocês me acham nesses três. O melhor de todos é Instagram, pelo direct, né, se você quiser falar só comigo, ou ali, tá ali no Stories, participar, que eu vou adorar, me seguindo, me recomendando se você achar legal todas essas informações, para que a gente faça... Mais pessoas entenderem que a vida sexual é muito mais do que penetração, do que ter ereção. Muito mais do que isso. É muito mais amplo, tá?
2: Maravilha. Agradecer aqui o apoio da Clínica Salute, que mantém o nosso podcast vivo. E agradecer mais uma vez aqui ao casal pelo convite que me fizeram. Então, ah. a participar. Valeu. E ó,
0: a gente vai fazer... Nós vamos fazer 10 anos de Saloté dia 14 de março. Olha que beleza. Precisamos comemorar.
2: Muito bom. Muito Parabéns para nós. Parabéns. Uhul. Tô contigo, hein? <risos>